0: Conexão Brasília Ceará, com Donizete Arruda. Com o um olho no mundo, a gente começa a Conexão Brasília Ceará desta quinta-feira falando sobre política internacional. Bom trabalho para você, Donizete.
1: Olha, Matheus, o mundo tá muito doido, né, Matheus?
0: Verdade, viu, Donizete.
1: Eu tô vendo aí a manchete da Folha de São Paulo, até passei de, falar, de passar para você. Sim. É que o preço do transporte marítimo. É, aumentou devido aos problemas do Mar Vermelho e a seca no canal do Panamá. Aí ah, já viu, né? Nem a matéria, só a gente ver. Mano.
0: Isso, a manchete diz o seguinte, ó, seca e crise no Mar Vermelho afetam a exportação do Brasil. Ataques de rebeldes do Iêmen no Mar Vermelho e uma seca histórica no canal do Panamá levaram o comércio internacional a enfrentar Hoje, a maior crise no transporte marítimo desde a pandemia da Covid-19. O tempo dos deslocamentos e os custos subiram com impacto nas exportações e importações brasileiras, dizem operadores de logística. O conflito no Mar Vermelho afeta a rota que usa o canal de Suez, no Egito, responsável por 12% do comércio global. Donizete, está aí.
1: Canal de Suez, mano. Isso. Suíça. Lá, Suíça. Aí é o seguinte, aí vamos para frente. O Irã atacou o Paquistão e disse que dará uma resposta dura. Mais dura é impossível. O Paquistão é um país que tem um arsenal nuclear. Então, o Israel avisou que hoje é improvável não ter a guerra contra o Líbano. A guerra da Ucrânia contra a Rússia só se aprofunda. E no meio dessa confusão todinha, todinha, uma notícia que mostra a fragilidade da economia que mais cresce do mundo, a chinesa. A China anunciou ontem que pela primeira vez em 60 anos teve uma, um uma redução na sua população de 2 milhões de habitantes. E esse número vai continuar caindo. Isso afeta a produção dela. Porque mesmo mão de obra e as, pessoas, as mulheres não querem ter filho, porque o custo de vida está enorme. Tem uma crise fenomenal na construção civil e isso afeta o mundo. É, a China com a economia da China com problemas o mundo todo paga essa conta se nós tem problema na China nos Estados Unidos a coisa tá mais doida ainda o favorito para ser o novo presidente é Donald Trump e após ele ganhar a primária ó, ele disse que vai expulsar todos os imigrantes todos são bandidos e quer que todos Saiu dos Estados Unidos. Só que esse ódio dele é impressionante, viu, Matheus? É impressionante as loucuras de Donald Trump. Impressionante. Nós vivemos um momento muito difícil. Saindo da, dessa avaliação que nos afeta diretamente, porque afeta a economia da gente, porque as nossas exportações caindo a gente afeta, a inflação aumenta, a gente veio para o Brasil, onde o presidente Lula sentiu o golpe da nossa pesquisa, viu, Matheus?
0: Pois é, Donizete, inclusive, já inicia hoje uma viagem pelo Nordeste. Ele deve chegar à Bahia primeiro e depois vai para Pernambuco.
1: Ontem, a revista Veja deu como destaque. Você tem aí... A... O resultado da avaliação dele nos, em Fortaleza, Matheus?
0: Tenho sim, estou com ela em mãos aqui, inclusive na página do comparativo, Donizete, para a gente ver como é pois que está a situação. Compara
1: aí só o Lula, o desempenho dele, ele vem amanhã para cá. Isso, ele, ele, chega,
0: ele chega aqui em Fortaleza e a comparação é a seguinte, em abril do ano passado, em abril de 2023, ótimo para o presidente Lula, estava 25,2%. Hoje, em janeiro de 2024, ele está com 24,6%. A avaliação para bom do presidente ficou em 30,7% em abril do ano passado. E esse ano está com 25%, donizete só Eu continuo ou você já quer comentar esses dados? Não,
1: continue. Regular. Regular.
0: Ficou 21,8% no ano passado, abril do ano passado, e esse ano 18,4%. Ruim. 4,6% em abril de 2023 e esse ano janeiro de 2024 6,5%. Péssimo. 15,8% em abril de 2023 e esse ano
1: 24,3%. É, amigo, o negócio tá bom não, viu?
0: Tá complicado tá a situação não. do presidente.
1: É. O Lula derreteu, derreteu. Ele caiu quase 20 pontos percentuais, né? 9,4 com 10,4. Então, derreteu. Só pra a gente. Desaprova... A aprovação caiu 9,4 e a desaprovação subiu
0: 10,4. Você tem a prova e a desaprova aí, né? Tenho, tenho assim. A, ó, a, a aprovação era... em 2023 era 68,9 e esse ano tá 59,5%.
1: A desaprovação no
0: a desaprovação, ano passado estava 27% e esse ano está 37,4%.
1: é Somando dá 19,8 pontos percentuais, quase 20 pontos percentuais de desaprovação. A aprovação do Lula é, caiu muito alto O presidente chega amanhã, a grande expectativa é saber se o governador é humano, que está se recuperando de uma pneumonia continua com sua agenda, ontem cancelou tudo, quem está cumprindo a agenda dele é a vice-governadora Jardim Romero, se ele vai ter condições de receber o presidente Lula. Se ele não tiver, o presidente Lula, que vem com o Camilo, para a na... pedra fundamental do Ita do Ceará. Né, Matheus?
0: Exatamente, e Há uma gente.
1: proposta do deputado Nilvan Alecá, de projeto de lei que determina que 50% das vagas do Ita do Ceará seja para a escola pública. Eu não sei se isso vai passar no Congresso, não, mas o Ivan está tentando garantir que a escola pública fique com 50% dessas vagas. O Lula janta hoje, foi convidado com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, está na Bahia, e ele está cuidando do... Do qual, de onde ele tem força e voto, o Nordeste. Porque se o Nordeste foi embora, a reeleição de Lula, dedica a Deus, né, Matheus?
0: Verdade, viu, Donizete? Verdade, Aí bem vamos pontuado. Sair
1: daqui. Lá em Davos, o presidente do Supremo fez uma declaração fortíssima de que o Brasil vai perder a Amazônia. Está perdendo a Amazônia para o crime organizado, para os cartéis, para as facções que atua lá no garimpo, em todo tipo de crime. Vamos ouvir ele falando, Matheus, antes de falar de, da questão da oneração, do projeto da oneração aí dos impostos?
0: Vamos lá, vamos rapidinho ouvir, então, o presidente do STF,
2: ministro Roberto Barroso. O Brasil corre risco de perder a soberania da Amazônia, não para outros países, mas para o crime organizado. Existe a criminalidade ambiental, de extração ilegal de madeira, de mineração ilegal, de grilagem de terras, de queimadas, mas já agora também passou a ser rota do tráfico, de modo que o Brasil precisa eh, se conscientizar de que nós temos que ter uma política de segurança pública mais abrangente. E acho que nós precisamos equacionar com ousadia, criatividade, a questão das drogas. Essa é uma guerra que nós estamos perdendo. De modo que não importa a visão de cada um sobre o endurecimento da repressão ou sobre as experiências de legalização que há em outros países. Seja qual for o caminho que se escolha, nós temos que partir do pressuposto que o que nós estamos fazendo não está dando certo.
0: Pesado, viu, Donizete, essa situação?
1: Pesado, Matheus. Só... O governo está discutindo o que é que vai fazer com a regeneração das folhas. São 17, o governo já está negociando. Porque sabe que o, o veto cai, né?
0: O Sim, veto exatamente. Cai.
1: E aí o governo está negociando o que é que vai propor. O Haddad já conversou com o Pacheco, não devolveu a MP, que voltava, e está tentando uma solução negociada. O problema é que se voltar a cobrar imposto Desses setores O governo está tendo uma queda de arrecadação Porque ninguém tem dinheiro A economia brasileira está ruim Não é só a brasileira Eu falei no início do programa da China Imagina nós, hein, Matheus
0: Imagina nós
1: Tá você tem alguma matéria, alguma manchete sobre isso? Se tiver, a gente pode ler, senão a gente pode tomar um cafezinho.
0: Rapidinho, eu leio sim aqui para os nossos ouvintes. Na verdade, é um trecho da coluna do Estadão de hoje que diz o seguinte. Lula pede a Haddad solução política para impasse com o Congresso sobre a reoneração. O presidente Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tentasse encontrar uma solução política para o impasse entre governo e Congresso em torno da reoneração da folha de pagamento antes de apelar para o Supremo Tribunal Federal. A saída jurídica, porém, ainda não foi descartada e será utilizada, em último caso, se parlamentares e equipe econômica não chegarem ao meio termo sobre o assunto.
1: É, o Lula está numa situação difícil. Ele não quer o cronograma das emendas, foi uma, um artigo criado pelo relator da LDO, Danilo Forte, mas essa matéria hoje é consenso na Câmara e no Senado, para derrubar o veto de Lula. E a reoneração não tem apoio, nem a base apoia a reoneração. O Haddad está com a mão nas, na cabeça. Mas o problema é a quebradeira das pessoas. né? Não adianta você aumentar o imposto, você não está faturando. A crise é muito grande, Matheus. Muito grande não é a crise só do Brasil, mas a crise no Brasil é. O Lula tem seu governo mais difícil dos três. Ele teve problemas na época do mensalão, teve outros problemas, mas em relação à economia, a economia brasileira não está navegando no mar tranquilo. Ao contrário, o mar está revolto. Vamos tomar um cafezinho, Matheus, e a gente volta já, já?
0: Momento Nero! Vamos lá, Donizete, nessa quinta-feira, quase sexta, quem é que você vai querer acordar?
1: Vou acordar o presidente nacional. Do PDT, interino, mas é presidente nacional, deputado federal, André Figueiredo. Vai, Tata, tá, tá, acorda aí, ele tem bomba já já estourando aqui.
0: Que confusão é essa, Donizete? Eu do não Nizete.
1: consegui falar com ele não, tá? Tá, certo. Ele preferiu não me atender porque eu acho que... Tem os motivos dele para não colocar mais fogueira, lenha na fogueira. Mas a notícia é bombástica. Solta moabe, Moab e fogo futuro aí, Moab. Vai, moabe, vai. O novo presidente estadual do PDT, Flávio Torres, já bateram o martelo, tá, Matheus? Vários prefeitos estão deixando... O PDT com o Cid Gomes dia 4 de fevereiro. Eu não sei se vai ser adiado, não sei. Ninguém me confirmou ainda se o Cid manter a data de 4 de fevereiro para se filiar ao PSB, ok? Ok. Só que o prefeito que sair do PDT, por exemplo, Betinha, prefeita de Camusim, para você entender e os nossos ouvintes, o PDT lançará candidato em Camusim. Como os deputados estaduais não podem sair agora, que a janela deles é só em 2026, Sérgio Aguiar ficará impedido de subir no palanque de Betinha, de pedir voto para a reeleição de Betinha, de trabalhar para o Betinha publicamente, porque a legislação impede Outro caso, Matheus, Só tá Moab. O Guilherme Landim, que ainda está como líder do PDT, a mãe dele, Gisele, é prefeita de Brejo Santo, está saindo do PDT. Ele não vai poder pedir voto para a mãe em Brejo Santo. Porque o PDT vai lançar um candidato. E esse candidato ou candidata contra a mãe de Guilherme, ele não vai poder aparecer no horário eleitoral gratuito do rádio, pedir no voto, nos comícios, tirar fotos. Porque a legislação não permite. Ok, Matheus? Okay. A notícia é ou não é
0: bombástica? Bombástica, 127. Eu dei dois exemplos,
1: mas essa norma vai ser implementada em todo o Ceará. Todo o Ceará. Tipo, Sobral. O Leandro Cristino não vai poder pedir voto para o candidato do Ivo se o PDT lançar a candidatura em Sobral. Porque a norma é essa, a regra é essa. Nem os deputados estaduais, nem federais. Redenção, a carape. Mauro Filho não pode pedir voto, porque o PDT vai ter candidato. O PDT está esticando a corda mesmo com o Cine Gomes, hein, Matheus?
0: Verdade, Donizete.
1: E mais, só tá morre fogo do muturo. O André Figueiredo tem dito nas reuniões do PDT que a federação do PDT com o PSB acaba, acaba em 26, se agora o PSB não entregar o PSB de Fortaleza ao apoio a reeleição de José Sarto o irmão do prefeito de Recife João Campos, Pedro Campos declarou ontem em Recife que o PSB não pode se meter nessa briga entre SIN e o PDT Nacional que essa briga não é deles, nem dele e do irmão mas o PDT avisou, é sim nós queremos reciprocidade. Só estamos lá fogo no muturo. O PDT, André Figueiredo, Ciro Gomes e Carlos Lupe, já negociam com a governadora do Pernambuco, Raquel Lira, para se filiar ao PDT e enfrentar João Campos, não esse ano nas urnas pela Prefeitura, mas ao governo em 26. Raquel Lira chamou Lula para jantar e está simpática ao presidente Lula. O PDT está jogando bruto, pesado. A chance de Lira não ir para o PDT é o PSB de Fortaleza sair das mãos de Eudório e Cid e apoiar a reeleição de Sato. A eleição de Fortaleza virou um problema nacional. O Lula é simpático, a Raquel Lira e para o PDT. Mas o PDT negocia, o PSB é que não quer. João Campos quer se reeleger, hoje é favoritíssimo e queria disputar o governo em 26. Vai disputar contra o aliado de Lula, o Lula, dividido entre João Campos e Raquel Lira eita confusão grande, solta a boate vamos Matheus
0: muita confusão, Donizete
1: o ódio ao Ciri Gomes é grande, hein
0: então, e agora?
1: agora pra pra onde? essa briga onde?
0: nós iremos para o camarote, Donizete, já estamos Sim, na aí verdade. o
1: Ciri Gomes em tom de retaliação Sabe o que é que ele diz pro André Figueiredo, pro Ciro, que estão querendo dificultar a ida dele para o PSB? Taca, Silvio Santos! Olha.
0: Não é possível, Donizete.
1: Cid Gomes não está preocupado com isso, não. Ele quer o PSB. E o PSB, o Camilo, está jogando pesado pro PSB, ficar todinho na mão do pai dele e de Cid Gomes. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos falar da repercussão da pesquisa, Donizete, a Prefeitura de pesquisa Fortaleza. Pesquisa do Instituto
1: Paraná, isso. CN7, Rede Plus. Olha, Matheus, a pesquisa está em todo canto, né? Está no Jornal o Povo, no Diário, todos os portais, da Veja. A única coisa que eu digo é o seguinte, custa para a imprensa cearense acreditar, Matheus?
0: Verdade, custa. verdade.
1: A gente não acredita, todo mundo que dá pesquisa, a gente não acredita. Custa a imprensa acreditar, ó, a pesquisa foi do CN7 e do, da Rede Plus, do programa divulgado aqui com exclusividade no Ceará News. Nós não atendemos o programa todinho com essa pesquisa. E a pesquisa repercutiu demais. A própria Luiziane Lins publicou em suas redes sociais o resultado dela, Matheus. Como é que é o resultado quando é louro e não é vando? Como
0: é? O resultado fica o seguinte, Donizete. Eu já tô aqui no Instagram dela, diga-se de passagem, viu? Ela colocou assim: Ó, Luiziane consolida a segunda posição em Fortaleza. Capitão com 35,6%. Luiziane com 20,8%. Sarto com 17,5%. André Fernandes com 9,3%. E Eduardo Girão 4,8%. Tá aí. Esses são os dados. Está por aí, Donizete? Acho que nós perdemos a comunicação com a Donizete. Alô? Está por aí, Donizete? Alô? Estou aqui. Vamos Tô lá. Aqui, mas... Você conseguiu ouvir os dados que eu informei Ouvi. aqui? Agora eu deu queria certo? o
1: seguinte. Eu queria que você é, colocasse a Luiz Zé falando. Ela deu ontem uma entrevista ao um podcast. As Cunhãs dizendo que não desiste. Não existe.
0: Vamos lá. e Ela foi dura na fala, viu, Donizete? Vamos ouvir a Loura.
2: aí, gente. Não é assim, não. Tem que ouvir os filiados do partido. Vamos fazer um processo democrático. E outra coisa. Estamos vigilantes sobre... Que a gente está sabendo que está havendo tá agora. É incursão já sobre os, os filiados do PT. Gente chegando junto, né? Fazendo... Faz, junto para pressionar. Inclusive, eu estive com o governador esses dias para dizer isso. E ele foi muito taxativo. Disse, foi, Luizane, se o que você souber, você me diga. Porque eu não vou aceitar. Se eu precisar dizer, eu vou dizer, porque é, as pessoas precisam respeitar, né? Respeitar as trajetórias. Eu nunca saí atirando contra ninguém. Eu vou pensar 24 horas, como é que eu vou atacar? Eu nunca fiz isso. Eu só olhei pra frente, só olhei pra frente. Eu não tenho, eu não tenho nem tempo, eu não tenho tempo de fofocar. Eu não tenho tempo de ficar pensando mal dos outros.
0: Ó, donizete.
1: Não, de mim não. Eu sou fã da Loura. Nossa, a Loura é uma, uma política guerreira. Justiça seja feita. É verdade. Ela não perseguiu ninguém nos oito anos dela. Sim. Ela não ajuda, mas ela não persegue ninguém. É impossível a Loura pegar uma ligação e ligar para um veículo pedir na cabeça do jornalista. Esquece. Ela, ela é muito autêntica. Agora, ela hoje... Ela é autêntica, ela é uma deputada que representa o Ceará com muita dignidade e a disputa dentro do PDT está pesada.
0: Dentro do PT, você
1: quer dizer? Desculpa, PT. PDT e PDT também. PDT na estadual, na Fortaleza, o Sarto é consenso. O então, ele eu entrevista... No podcast PPC Cast, né? Você viu, né, Matheus? Vive eu,
0: sim, eu consegui assistir um trecho da entrevista.
1: Ele fez um balanço e está muito sóbrio o Sarto. E liderando o movimento para ser candidato à reeleição. Eu conversei com o Roberto Cláudio, o candidato é Sarto. Não há dúvida disso. E. O capitão Wagner é muito confiante, porque está em primeiro lugar em todos os oito cenários. Não é isso, Matheus?
0: Sim, em todos os cenários em que ele está, ele lidera. Quer
1: dizer, o Sarto cresce e se solidifica. A briga hoje é o PT. Quem é o candidato? Evandro ou Luiziane? O Evandro quer que a resolução seja nacional, o Diretório Municipal resolva e a Loura quer pregas. Esse é o impasse que tem aí. Você quer fazer o, dar sua opinião para ver quem vai ganhar esse impasse ou você quer ir comigo lá para um lugarzinho maravilhoso com pipoca e refrigerante?
0: Eu prefiro comer pipoca com refrigerante bem geladinho, viu, Donizete? Ficar assistindo de camarote. Não vou dar Nossa, minha opinião, não. Não é
1: ruim, não. né? A gente vê a briga, né? Mas Com a não é ruim de briga, não. Você se lembra que, do, que na primeira vez que ela foi eleita, em ela, 2004, ela derrotou o Lula, você se lembra?
0: Lembra, a história política dela é muito bonita, viu, Donizete? Diga-se de e passagem, faça ela a justiça aqui. Ela vai o Lula que
1: não vai abrir mão de ser candidata. Mas ela ontem, ontem, o cacique modo do PT irritou Luziane Lins.
0: Verdade, ao Donizete
1: de, é, Ao participar de uma solenidade Da SDA Entregando equipamentos, tratores O líder do governo Deputado federal José Guimarães disse que seria Uma boa a Luiziane Ser candidata a prefeita De Calcaia, e esquece e Esquece é, O Vitor Alim quer que O governador é humano e o Camilo escolha o candidato Ele não é candidato à reeleição Ele desistiu e alguns nomes colocados como pré-candidatos não são mais tipo Luiziane não vai para Calcaia Evandro não vai para Calcaia Cid Gomes agradece a oferta não vai para Calcaia
0: diminui diferença... os nove né Donizete então que você tinha dado naquele naquele é. último programa que nós falamos em Calcaia
1: os onze aí você já tira três cai para oito e esse número vai diminuir Candidato mesmo em Calcaia são Deus e um filho Naomi Amorim Emília Pessoa, Coronel Arginaldo e o candidato do governo. Cinco. Com certeza, cinco candidatos em Calcaia. É um número elevado. Cinco. Cinco. O candidato vai ser do PT ou pode ser do PSB. Não sei quem é esse candidato. O Vanderlan quer ser vice-prefeito. É outro que tem que sair. Então, é, tá saindo quatro nomes aí, né? Cid, Vanderlan, Luiziane, Evandro, esses quatro aí estão fora. Mas, vamos ver quem é o candidato. Para terminar, daqui a pouco tem confusão em Cascavel. A presidente da Câmara convocou a reunião, a, de, uma sessão para hoje. Só que a Câmara já votou a LDO.
0: E, e aí, é aí
1: briga... E aí, eu não sei, eu vou acompanhar como é que é essa briga. Vai valer a sessão realizada pelo vice-presidente da Câmara, Thiago Rocha, ou a sessão vai ser anulada e vai ter uma nova sessão para votar de fato e de direito como mandado pela presidente. Briga bonita em Cascavel, tá? O programa de hoje a gente vai terminando. A gente volta amanhã dizendo que a briga tá feia em todo o Ceará. As eleições começaram, Matheus. Tô indo embora e dizer que eu volto amanhã.
0: A gente tá de olho em tudo. Donizete conta todos os detalhes para os nossos ouvintes.